0: Bun găsit la Raportul de Gardă Live! Sunt Adriana Boată, editor raportul de gardă.ro Emisiunea de astăzi, aș spune, este foarte importantă datorită subiectului abordat. Documentul de poziție realizat de Centrul pentru Inovație în Medicină asupra planului european de control al cancerului. Și e foarte important pentru că, dincolo de setarea contextului asupra oncologiei la nivelul Uniunii Europene și la nivelul României, documentul propune și o serie de soluții foarte potrivite. Uh, și cine ar putea fi mai potrivit să vorbească despre aceste soluții decât domnul dr. Marius Giantă, președinte de Centrul pentru Inovație în Medicină? Bun găsit, domnule doctor! Bună seara! Și de asemenea, alături de mine, o vedeți pe Bianca Gucoș, editor raportul de gardă.ro și medic rezident genetică medicală. Salutare, Bianca! Bună seara! Așadar, domnule doctor, de ce spun eu și cred că spune și dumneavoastră și toți cei care au citit documentul, e atât de important și care e contextul în care s-a născut
1: acest document? Pe 4 februarie în acest an și am comentat acest lucru și voi ați scris pe raportul de gardă.ro Comisia Europeană a lansat o consultare publică asupra Planului European de Luptă împotriva Cancerului. Ca parte din această consultare publică, Centrul pentru Inovație în Medicină a dezvoltat un document de poziție care, practic, reprezintă punctul nostru de vedere pe consultarea publică lansată de Comisia Europeană. Ce ne interesează, din perspectiva noastră, ar fi să spunem două lucruri. În primul rând, ca distanța dintre est și vest să se micșoreze atunci când vorbim despre cancer. Și al doilea lucru, ca să facem din inovație un factor care de fapt micșorează această distanță, ci nu o mărește, așa cum am văzut niște semnale în unele rapoarte legate mai ales de imunoterapie. Pornind de la aceste două idei, și bazându-ne pe experiența pe care o avem de o potrivă la nivel național, cred că avem o cunoaștere foarte bună a sistemului de sănătate din România și a oportunităților și a interacțiunilor cu instituțiile europene și cu mecanismele europene. Cred că putem să spunem că prin acest document punem pe masă o serie de recomandări care sunt nu doar realiste, Sigur că implementarea lor necesită anumite schimbări și vom vorbi despre asta, dar noi credem cu tărie că fără acest tip de transformare, obiectivele planului de cancer, planului european și obiectivele misiunii pentru cancer foarte greu vor fi atinse în centrul și în estul Europei.
0: Înainte de a trece la aborda subiectele și recomandările din document, spunem că în aceste ultimele două săptămâni Planul European de Cancer a fost în atenția noastră la raportul de gardă în live-urile noastre, început cu 17 iunie, când a avut loc evenimentul organizat de asemenea de Centrul pentru Inovație în Medicină, care targeta aceste diferențe între estul și vestul Europei și în cadrul acestuia, doamna Sera Chiriachidis, Comisarul European de Sănătate, a transmis un mesaj vorbind tot despre inegalitățile în cadrul statelor membre și menționa un studiu Eurostat recent din care se observa că unul, într-unul dintre state, 82% dintre femeile din intervalul de vârstă 50-69 de ani au fost testate prin mamografie în ultimii 2 ani în timp ce în altul procentul era de 0,2% și, surpriză sau nu, statul este
2: România, cel cu 0,2%. Situația României a fost discutată și prezentată, de fapt, și în cadrul raportului la, la începutul anului de Swedish Institute for Health Economics, acel raport, Comparative Report on Cancer in Europe, care... Arăta, practic, cum a evoluat controlul cancerului în Europa în perioada 1995-2018. Vedem că sunt progrese în materie de supraviețuire, progrese științifice importante, dar inovațiile în oncologie desigur aduc beneficiu doar dacă ajung și la pacienți. Iar diferența dintre vest și est este o temă recurentă în acest raport și România se află acolo menționată pe mai multe paliere, Dacă ne uităm, de exemplu, la cheltuieli, țările este europene cheltuiesc cel mai puțin în oncologie, ceea ce reflectă cheltuielile, în general, mai scăzute în domeniul sănătății. De exemplu, situația României, dacă pornim general, să ne uităm la cât la sută din PIB alocă pe sănătate, România e undeva la 5%, în condițiile unei medii europene, estimată la 9,9%. Acestea erau datele din 2018. Pe cap de locuitor, asta înseamnă că undeva România cheltuie undeva sub 1.000 de euro. Și dacă ne uităm la costurile directe în oncologie, România se află pe ultimele locuri. România cheltuie cel mai puțin pe cap de locuitor, undeva la 36 de euro. Asta arăta raportul în 2018. Sunt țări precum Elveția, unde suma asta trece de 500 de euro. Și dacă vom compara, sunt aceste grafice care compară situația din 1995, de exemplu, unde România se încadra tot pe ultimele locuri. Deci sunt câteva date, cumva, alarmante. Dacă ne uităm la medicamentele care au fost aprobate în ultimii ani, de exemplu, în perioada 2012-2018, EMA, Agenția Europeană, aprobă aproape 10 medicamente noi, pe an. Sunt mult mai multe dacă comparăm cu perioada anterioară, când între 2001 și 2011 se aprobau cam patru medicamente. De asemenea, în ultimii cinci ani, imunoterapiile sunt standard în mai multe tipuri de cancere um, și în ceea ce privește imuno-oncologia se observă niște discrepanțe importante în materie de acces între țările europene, între Vestul și Estul Europei. Uh, arată raportul că doar 10-20% dintre noile medicamente care pătrund în țările cu nivel de trai ridicat ajung și în țările mai puțin dezvoltate. Uh, unul dintre autorii raportului, uh, domnul profesor Nils Wilking, a fost prezent și în cadrul evenimentului organizat pe 17 iunie de Centrul pentru Inovație în Medicină, evenimentul uh, cu privire la Planul European de Control al Cancerului, și explicat câteva dintre aceste date. Uh, Desigur a formulat și câteva recomandări. Uh, am reținut acolo ideea un, unui Plan Național de Control al Cancerului Comprehensiv, acesta, uh, acesta fiind un instrument foarte important menționat de domnul profesor.
0: Trebuie să spunem că în live-ul de acum 24 de ore, că atât au trecut de la el, Planul Național Comprehensiv de Cancer a fost de asemenea pomenit. Live-ul era despre un eveniment de cancer pulmonar, dar tot despre cancer vorbim. Și mai mulți speakeri au menționat acest plan. Doriți să spuneți ceva, domnule doctor, vă
1: rog. Pe care le-ați prezentat arată o situație care nu se va îmbunătăți dacă va crește de 10 ori alocarea financiară pentru România. Aș mai spune că nu doar România se află în, spre coada clasamentului. Este o realitate de foarte multe state care s-au aflat din coace, de cortina de fier până acum 30 de ani, au sunt în aceeași, în aceeași situație. Iar aici este un mix de fapt, de fapt care duc sau care ne plasează în continuare în această situație. problema finanțării, ușor de cuantificat în, în rapoarte, Este problema accesului, pe care foarte bine ai, ai menționat-o, care este legată, pe de-o parte, de o parte, de componenta de finanțare, pe de altă parte e legată de foarte multe elemente birocratice. Dacă vorbim despre elementele birocratice, deja intrăm în discuția despre sistemul de sănătate care de fapt reprezintă un factor mare de întârziere a accesului la inovație. Menționai, Adriana, discuțiile despre cancerul pulmonar și avem acea hartă, să spunem, a întârzierilor unui pacient cu cancer pulmonar de când apar primele simptome și până are acces la tratament trec 5-6 luni de zile. Deci, cu alte cuvinte, abordarea la nivelul sistemelor de sănătate, transformarea sistemelor de sănătate este importantă pentru a asigura accesul. Însă mai avem alte serii de date care ne spun că și în situații în care un medicament ajunge la, la un pacient, adică ajunge să fie compensat, nu neapărat ajunge la pacientul în care are nevoie de el, pentru că mai apar probleme la nivelul spitalelor, de exemplu, în relație cu achiziția, sau mai apar probleme, de exemplu, în legătură cu testarea unor biomarcă, testare care nu este compensată sau nu avem un plan de testare în România pentru genul acesta de, de biomarkeri care sunt, sunt asociați cu o anumită, o anumită terapie. Așa încât mergem cu discuția în planul, în planul practicii medicale, care și ea este foarte greu ține pasul cu, de fapt, cu evoluția tehnologică. Și la capătul acestui lanț de fapt la începutul și la capătul acestui lanț, avem un pacient care ajunge să nu beneficieze de toate aceste inovații despre care voi scriți în fiecare zi pe raportul de gardă. Și uh, disfuncțiile pe care și raportul uh, care nu să instituiu le-a, le-a văzut și afirmațiile pe care le-am văzut anterior, toate aceste elemente ne arată, de fapt, nevoia unei schimbări uh, sau unor schimbări de structură, unor schimbări, schimbări fundamentale la nivelul organizării sistemelor de sănătate, dar și în relația dintre instituțiile europene și fiecare stat membru. Să se întâmplă foarte bine de la început. Sănătatea este un atribut al statelor membre. Din fericire pare că actuala Comisie Europeană nu va continua. E și contextul COVID-19 Practica pe care a avut-o precedentă Comisie Europeană de a pasa acest subiect către statele membre și fiecare s-a descurcat cum, cum a știut sau cum n-a știut mai bine, practica aceasta pare că se va termina, însă nu va fi ușor de găsit modul de lucru și balansul fin între ceea ce vrea și poate să facă pe această subie Comisia Europeană și ceea ce trebuie să facă fie, fiecare stat membru. Dar sunt câteva provocări care trebuie să fie atacate, în acele puncte trebuie să intervenim atât la nivel național cât și, cât și la nivel european. Și vom discuta nu despre fiecare în parte.
0: Să continuăm să adăugăm date la problemă și să vorbim despre studiul Inomedie Mas, dar nu înainte de a face o precizare, răspu- răsfoind raportul realizat de uh, Swedish Health Economics Institute, n-am putut să nu observ cum la anumite capitole în care era evaluată și România, erau mențiuni de genul între anii X și Y lipsesc datele. Așadar, cred că e un, un aspect de, de luat în calcul atunci când ne uităm la aceste date.
1: Și vom discuta în momentul potrivit cum? cum vom proceda în domeniul datelor legate de cancer.
0: Haideți să trecem la studiul realizat de IMAS pentru INOMED și să spunem că ele au fost colectate în 2020 înainte de instaurarea stării acesteia de pandemie, deci nu sunt influențate de, de ea. Iar... Având în vedere Planul European de Cancer, sondajul a avut ca scop observarea percepției românilor cu privire la inițiativele europene, iar la întrebarea firească care consideră că ar trebui să fie principala prioritate a acestui Plan European de Cancer, din cele 1000 de persoane intervievate în întreaga țară, 41% consideră că prioritatea trebuie să se concentreze asupra îmbunătățirii prevenției și diagnosticului. Și corelăm asta cu faptul că 78% dintre participanți consideră că boala aceasta, cancerul, poate fi prevenită și vedem asta într-un alt grafic.
1: Într-o emisiune anterioară am intrat foarte mult în detaliile acestui studiu. Să mai spunem că în urmă cu 2 ani, când construiam cancerul ca prioritatea României la, în exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene, i-am întrebat pe români care ar trebui să fie această prioritate și două, 3 dintre români au indicat cancerul. Deci este o conectare, din acest punct de vedere, foarte bună între dorința românilor, și, să spunem, o inițiativă de acest tip. Revenind la datele pe care le menționai, într-adevăr, ideea de prevenție și de depistare pe coce și de informare asupra factorii de risc, de fapt, reprezintă mare așteptare pe care o au românii legate de planul european. În același context, trebuie să spunem că în ultimii doi ani cu fonduri europene, deci cumva în aceeași linie, au fost derurate mai multe programe de screening sau au fost inițiate mai multe programe de screening în, în România. Numai că așa cum discutam și în emisiunea anterioară, există un paradox, și anume că în ciuda campaniei de comunicare asupra programelor de screening lansate oficial de Ministerul Sănătății Procentul românilor care spun că știu că există cancere care pot fi prevenite sau depistate precoce a scăzut cu 4% față de acum 2 ani. Ceea ce ne arată, și noi toți am convenit, ne arată de fapt o disfuncție în materie de comunicare. Există sau a existat o adevărată infodemie asociată cancerului, o avalanșă de informații complet irelevante. Care, din păcate, au ocupat foarte mult spațiu public și a făcut imposibilă identificarea informației corecte de către, de către cetățeni. Este o problemă asupra căreia trebuie să ne oprim în perioada următoare pentru a găsi cele mai eficiente căi de, de a comunica atunci când vorbim despre cancer, în general cu publicul larg. Unul dintre mesajele pe care și Comisia Europeană și experții din Cancer Mission îl promovează, unul dintre mesajele cheie este nevoia de a educa în general societatea, nu doar doar pacienții. Cred că asistăm deja la zorii unei noi ere în care ne mutăm de la accentul pe care l-am avut în ultimii 10 ani pe grupurile de pacienți către o abordare care să privească, desigur, și pacienții, dar și cetățenii care nu au avut sau nu au încă, încă o boală. Planul European de cancer trebuie să privească, adică trebuie să aducă beneficii pentru toți cetățenii. Iar ideea că românii așteaptă lucruri din legate de prevenție și de pistare precoce, plasează de fapt subiectul în această zonă a societății, mai degrabă decât în zona sistemului medical, unde de obicei noi ne uităm pentru a găsi eventual soluții politici, abordări și așa mai departe.
0: Haideți să ne uităm la una dintre recomandări uh, care se referă la punerea pacientului în centru din punct de vedere al prevenției, diagnosticului tra- și al tratamentului. Și în, uh, în document mi-a plăcut foarte mult uh, următoarea afirmație, trebuie să o spun. Uh, medicina personalizată în oncologie a trecut din etapa nice to have către etapa actuală în care orice abordare nepersonalizată a pacientului cu cancer trebuie considerată malpraxis. Poate e o afirmație dură, dar cred că merită abordată și discutată.
1: Într-adevăr, suntem în anul 2020 și avem ca reper sau ca țintă potențial anul 2027. Noi am vorbit despre cât de mult a evoluat domeniul biomarkerilor în diagnosticul de, de precizie, dar aș adăuga și evoluții în, în privința în mijloacelor de prevenție și de depistare precoce. Cu alte cuvinte, dar aici vorbim mai degrabă despre oncologia de precizie decât despre medicina personalizată în oncologie. Medicina personalizată presupune, e de fapt un concept mult mai larg, presupune o abordare personalizată pe fiecare palier, de la prevenție, la depistare precoce, la screening, la diagnostic, diagnostic de precizie, tratament, paliație, calitatea vieții, reinserție socială, tot cadrul care privește pacientul cu cancer. Cum putem face acest lucru altfel decât uitându-ne la fiecare bolnav cu cancer ca la o persoană? În conceptul de medicină personalizată în oncologie, sigur, intră, sau poate chiar reprezintă elementul central, această abordare bazată pe testarea biomarkerilor și pe medicina genomică. Avansul aici este deja foarte mare și va fi din ce în ce mai mare în anii care urmează. Dar mai sunt și alte date, iar conceptul de medicină personalizată în oncologie înseamnă, de fapt, date. Mai sunt și alte date care pot să fie relevante pentru pentru o persoană în relația cu cu cancerul. Pot să fie atitudini și percepții pe care le are, poate să fie un grad ridicat de fatalism, cum am identificat, aproape 50% dintre români au această credință, să spunem, conform studiului MAS. Genul acesta de date sunt extrem de relevante și ele influențează comportamentele în relație cu prevenția și cu depistarea precoce și trebuie să ținem cont de aceste date atunci când ne gândim la programe de prevenție, de depistare precoce sau de screening, mai ales dacă vorbim despre un screening în un modern al populațiilor la risc înalt. Aceasta este concepția, să spunem, de medicină personalizată aplicată pe fiecare palier în, în oncologie. Nu înseamnă că dacă pentru un anumit tip de cancer pentru depistarea lui precoce poate n-am identificat un, un biomarker în înțelesul lui genomic dacă vreți, dar probabil că sunt alte date care pot să ne ajute cu condiția să le colectăm, să le analizăm și să știm să le dăm valoare la nivelul, la nivelul fiecarei persoane acesta este sensul în care am făcut această afirmație că nu putem să ne mai gândim la cancer în general, la această boală Altfel decât din perspectiva medicinei personalizate, și vom vedea dezvoltări în perioada următoare, cu subconcepte dezvoltate pe fiecare dintre aceste paliere, și chiar cu soluții bazate pe tehnologie care pot să ne dea răspunsul la aceste întrebări. Ideea este că tehnologia se află aici. Noi trebuie să, să-i dăm valoare la nivelul fiecarei persoane, cu condiția ca și fiecare persoană să consimtă să facă acest lucru. Iar pentru acest lucru, sigur, trebuie, cum spuneam mai devreme, să ne ocupăm să o informăm, să o educăm, să creștem nivelul de, de conștientizare.
2: O altă serie de recomandări în cadrul documentului de poziție vizează sistemul. Sistemele de sănătate au nevoie de modele noi de guvernanță, de finanțare și de evaluare a rezultatelor în lupta împotriva cancerului. Și una dintre recomandările specifice sunt, ține de recunoașterea rolului unor jucători noi și anume beneficii aduse de ONG-uri, mai ales în statele membre în care dezvoltarea sistemelor de sănătate este, nu este optimă. Aborto această categorie nouă, organizațiile non-guvernamentale non-profit, domnule doctor, aveți experiență în acest domeniu, care ar fi valoarea adusă și care e importanța, mai ales în aceste state cu sisteme de sănătate deficitare, să spunem.
1: Cred că e un moment bun să lăsăm modestia deoparte și să spunem că dacă în ultimii doi ani și jumătate n-am fi lucrat pe tema cancerului, cu siguranță multe dintre lucrurile care s-au întâmplat în ultimul an și ceva, în România și la nivel european, probabil n-ar fi, ar fi lipsit câteva elemente din, din tot acest concept ne-am asumat acest rol și mă bucur să continuăm. În același timp, sunt alte organizații neguvernamentale și voi numi câteva care în România și-au demonstrat valoarea în lupta împotriva cancerului în ultimii ani. Avem Fundația Renașterea cu o istorie lungă pentru legată de cancerele femeilor cu implicări în activități de, de comunicare, de awareness, de engagement cu mediul politic, de asemenea pe componenta de servicii medicale și implicarea în programe de screening. Avem Asociația de Râș de Viață, care construiește un spital oncologic. Avem centre de paliație dezvoltate, tot așa pe bază non-profit în ultimii ani. Hospice, Casa Speranței, este, este iarăși un nume. Ce vreau să spun este că avem, și cu toții recunoaștem asta, un sistem de sănătate disfuncționat. Nu putem, și am tot așteptat, ca din interiorul sistemului de sănătate să vină soluții. Iar toată această dezvoltare, n-aș numi eu proliferare, această dezvoltare a zonei neguvernamentale ca o contribuție la lupta împotriva cancerului, a venit ca o reacție la capacitatea scăzută a sistemului public și a spune chiar a sistemului privat de servicii medicale oncologice de a răspunde nevoilor complexe din zona oncologiei. Numai că, pentru fiecare dintre entitățile pe care le-am enumerat, dar sunt mult mai multe de atât, asociațiile de pacienți, de asemenea, pot să să fie ei, societățile profesionale, de asemenea. Trebuie creat un cadru egal din punct de vedere uh, al accesului la resurse. Cu alte cuvinte, este clară contribuția pe care uh, o avem în lupta împotriva cancerului, chiar dacă poate nu tratăm pacienți cu cancer, iar această uh, contribuție trebuie să fie recunoscută prin documente, de exemplu prin Strategia Națională de sănătate, prin Programul Operațional de sănătate, prin Planul Național de Cancer, prin Planul European de Cancer, Și trebuie, în mod evident, cu toții să să ne supunem acelui set de reguli în privința accesului la finanțare, în privința managementului proiectelor și al obținerii de rezultate în, în proiectele respective. Cred că are foarte mult sens ca, cel puțin pe acele zone care țin de managementul cancerului, în care sistemul public este deficitar, să fie încurajată uh, expertiza care deja s-a creat în ultimii ani în, în zona non-profit. Uh, acesta este sensul uh, recomandării pe care, pe care o facem. Altfel, dacă fundurile și uh, eligibilitatea uh, cum să spun, și la o viziune uh, uh, planului va fi centrată în continuare exclusiv pe sistemul public, iar nu cred că putem să obținem rezultate cu mult mai bune decât obținem acum.
2: O altă recomandare vizează aceste proiecte de twinning, despre care am mai discutat și în edițiile anterioare, aceste proiecte care presupun un transfer de cunoștințe între instituții uh, pentru a facilita accesul legal a cetățenilor uh, din toate statele membre, Și prin Planul European de luptă împotriva cancerului și prin Cancer Mission a trebuit promovat acest transfer de cunoștințe și desigur creată infrastructura pentru a realiza acest lucru. Care ar fi ideea din spatele acestei recomandări?
1: Ideea ține de inovație care în mod evident s-a dezvoltat în statele din vest și este deja implementată în materie de, a spune, chiar servicii medicale. Există o întreprindere mică și mijlocie, SMI, în, în Berlin, care are capacitatea în acest moment să realizeze un diagnostic comprehensiv al cancerului pulmonar, dincolo de analiza despre care ne vorbim constant, a celor 300 sau 400 de gene, mergând mult mai departe cu genul acesta de de analize. Am dat acest exemplu pentru a înțelege ce rol poate să joace mediul privat, o dată, la această zonă de intersecție între cercetarea medicală bazată pe inovație și pe tehnologie de ultimă oră și folosirea în, în practica medicală. Vorbeam mai devreme despre cât de complicat este uh, ca să implementezi la nivelul practicii medicale uh, inovație. Și este complicat pentru că mediul uh, din, uh, din jurul, să spunem, pacientului oncologic uh, nu a ținut pasul cu dezvoltarea inovației și cu tot acest progres. Noi nu putem să inventăm peste noapte propriul model, pentru că uh, odată alții sunt mult mai avansați decât noi, pentru că nu avem acces chiar la tehnologia lor și nu avem acces la experiența lor. Și atunci trebuie să găsim o formulă prin care să, să dim în estul Europei semințe ale, ale proiectelor de succes care deja funcționează în vestul Europei, asigurându-ne în acest fel că, așa cum spuneai Bianca, vom crea și infrastructură, vom avea prin programe educaționale acces la formare adecvată a oamenilor care vor folosi respectiva infrastructură și vom avea acces la cunoștințe, la knowledge. Deja vorbim despre telemedicina ca despre un domeniu în plină expansiune în timpul pandemiei, iar genul acesta de integrare din telemedicină în apoiutelor de turn are foarte mult sens. Un virtual tumor board, un molecular tumor board Poate să fie un ducer, dumneavoastră. Nu trebuie să avem neapărat experții aici, în București, sau în Cluj, sau în Iași. În primul rând, pentru că avem nevoie de câțiva ani pentru a Dar putem să găsim o formulă. Există directiva de asistență medicală transfrontalieră, care poate să asigure fundamentul, să spunem, legal, pentru furnizarea acestui tip de serviciu, repet, asociat cu, cu proiectele de twinning.
2: Să ne oprim și asupra capitolului de date. Utilizarea datelor prin implicarea directă a cetățenilor este o altă recomandare. Ar trebui să fie promovată donarea de date din partea cetățenilor europeni, pacienți cu cancer și nu numai, într-un hub la nivelul Uniunii Europene. Care ar fi bă, scopul unei acest hub european de date,
1: cum spuneam? Spuneam mai devreme că managementul în relație cu cancerul, vorbești inclusiv despre prevenție, screening și până la diagnostic și tratament, nu poate fi imaginat în lipsa dată. Proprietarul datelor este fiecare dintre noi, inclusiv datele pe care le generează sistemul de sănătate. Numai că sistemul de sănătate, sistemele de sănătate, rar ori, foarte rar recunosc valoarea datelor. Iar tendința este de a le păstra pentru un scop care de multe ori îmi scapă. În momentul în care noi am văzut, am văzut pe exercițiul actual de finanțare al Uniunii Europene diverse inițiative pe bază voluntare. Declarația pentru medicina genomică e Network, Declarația pentru Inteligența Artificială și mai sunt câteva. Sunt inițiative pe bază voluntare lansate de comisie. Cu alte cuvinte, fiecare stat membru trebuia să decide dacă aderă sau nu la aceste inițiative care erau fundamentate de date. Și au fost state și sunt state, România e printre ele, care nu au aderat la aceste inițiative. Cu alte cuvinte, dacă în continuare vom lăsa decizia ca datele pacienților cu cancer să meargă într-un hub european via sistemul clasic de sănătate, vom constata în anii care urmează că vor fi extrem de puțini pacienți care vor beneficia cu adevărat de datele lor. Repet, vorbesc inclusiv despre date care pot să provină sau care să aibă ca scop promovarea prevenției sau să, vin, să provină din programe de screening. Și atunci, dacă toți cetățenii sunt proprietarii datelor lor, de ce să nu le dăm șansa ca să contribuie direct într un hub european sau să se poată asocia în cooperative de date și să doneze sau să negocieze folosirea datelor cu un scop foarte precis și, sigur, în condiții de, de siguranță și de, de transparență.
0: Foarte puternic mesajul acesta despre date și abordarea pe care, pe care o propuneți în, în document. Cetățeanul trebuie până la urmă să beneficieze și să utilizeze după bunul plac datele, se decide ce se întâmplă cu acele date, totul în folosul lui și de aceea avem nevoie de comunicare adecvată pentru ca omul acela să înțeleagă care sunt beneficiile care derivă din el furnizând datele acolo unde trebuie.
1: Aș spune că probabil e nevoie de, de proiecte pilot care să integreze mai multe elemente, inclusiv ce ai spus tu Adriana, componenta de comunicare și de educare a persoanei respective. Că altfel, iarăi, nu ne vom atinge atinge, la timpul. Dar sigur, odată ce ne asumăm că asta o cale de urmat, apoi restul sunt nu neapărat detalii, cât proiecte pilot cu niște rezultate așteptate, evaluate și apoi apoi extinse.
0: Mergem mai departe și ajungem la o altă recomandare, regândirea educației medicilor și și protocole unice europene. Și asta e o temă pe care a fost abordată și în evenimentul pe care îl menționam de pe 17 iunie și se referă la faptul că educația oncologică ar trebui regândită prin promovarea unui curicule comune europene pentru cancer și aceasta să fie obligatoriu implementată încă din perioada studenției. Dumneavoastră ați discutat destul de mult despre ceea ce învață tinerii medici oncologi în, în facultate. Pentru că medicii din toate statele membre trebuie să aibă acces la același bagaj de cunoștință pentru a fi capabili să trateze la fel pacienții din Europa oriunde s-ar afla ei, fie pacienții, fie medicii.
1: Haideți să ne gândim așa, cu cine ne propunem noi să realizăm prevenția cancerului sau programe de screening targetat sau programe de depistare precoce? Pentru primele două, poate ne gândim la sănătate publică. Cred că sunt câțiva oameni care în fiecare an merg la rezidențiat, aleg sănătatea publică. E clar că e insuficient. Dacă vorbim despre depistare precoce, cred că am discutat și aseară, sigur, medicul de familie trebuie să aibă un rol. Numai că medicului de familie trebuie să-i dăm niște instrumente, trebuie să le educăm trebuie să-i spunem că înțelegerea actuală a cancerului e diferită de înțelegerea cancerului de acum 5 ani, de acum 10 ani, nu mai spun, de acum 15 sau 20 de ani. O altă întrebare e cum îi tratăm pe pacienți și ce ar determina un student la medicină să aleagă oncologia, pentru că în timpul facultății, expunerea la inovația în oncologie este extrem de limitată. Un stagiu care durează o săptămână nu are cum să te facă să înțelegi de ce ar trebui să mergi pe această cale și de ce se întâmplă atât de multe lucruri în oncologie. Asta ca să vorbim numai despre opțiunile de carieră ale tinerilor medici. Apoi, dacă ne uităm la date, la aceste clinical decision support systems, cu alte cuvinte, în computer, aplicații, spuneți-le oricum, care pot să fie folosite în, pentru un management mai bun al pacientului, pentru un diagnostic care să aibă o curatețe mai mare, pentru selectarea tratamentului potrivit, dacă ne uităm la rapoartele care vin în urma testării comprehensive genomice și care au zeci de pagini și care se actualizează în timp real, un raport se poate schimba, dacă e realizată analiza pe aceeași probă, el se poate schimba în recomandări de la o testare la alta, la două-trei săptămâni, pentru că, pe lângă informația care vine din tumora respectivă, această informație este corelată cu informația științifică și cu alte tipuri de, de date care pot să apară în acest interval și pot să schimbe complet uh, spectrul uh, de management al bolii. Deci, uh, cu alte cuvinte, uh, meseria uh, de medic-oncolog s-a, s-a schimbat deja foarte mult. Uh, Medicii oncologii o lungă perioadă de timp au suferit pentru că nu puteau să le ofere Pacienților prea multe soluții. A fost epoca aceea chimioterapiei, apoi a trecut în epoca terapiilor țintite, anticorpiilor monoclonali, imunoterapii. Sigur că acest cadru s-a mai s-a schimbat, dar undeva în, la bazele, să spunem, formării ca medic-oncolog cred că lucrurile trebuie să, să se schimbe și la fel cred că trebuie să se schimbe modul de, de lucru în echipă și să fie inclus aici și, și ceilalți specialiști care trebuie să facă parte din, din tumor board. De fapt, ceea ce noi propunem este ca să existe aceeași abordare din punct de vedere a practicii medicale în toată Uniunea Europeană. Un cod de bune practici care să fie, să fie implementat, pentru că altfel putem să avem pacienți care pun datele în hub european, putem să avem proiecte de twin, de cercetare și pacienții să contribuie și la ele, putem să găsim, dacă vreți, operator privat sau non-profit care să facă toate aceste lucruri, dar când vom vrea să închidem cercul din punct de vedere terapeutic, s-ar putea să ne lovim de niște, de niște bariere istorice, care la unul omului nu sunt foarte greu de, cum să spun, de modificat. Nu a trebuit să fie foarte complicat. La unul unui, sunt șase ani în facultate și cinci ani în rezidențiat. Eu cred că e un timp suficient ca să pui bazele unui mod de gândire și de, de acțiune puțin diferit.
0: Dacă încep de la început și nu aștept până nu este prea târziu. Să ajungem la o altă recomandare care se referă la fondurile europene și conceptul acesta de pay per value. Și în document se specifică că fondurile europene alocate pentru planul european și pentru Cancer Mission trebuie utilizate la nivelul statelor membre pe acest principiu și fiecare entitate care accesează aceste fonduri, fie, el, fie ea publică, privată, non-profit, trebuie să aducă valoare pentru cetățeni și pentru pacienți prin proiectele pe care le derulează.
1: Programul de screening pentru cancerul de uterin a inclus, până acum, aproximativ 15% din totalul femeilor eligibile în mai mult de 5 ani de proiect. Majoritatea finanțării a primit din fonduri europene. Nimeni nu-și imaginează că au primit numai 15% din fonduri, cei care au derulat acest program, marcat evident de în succes. Uh, discuția trebuie să, trebuie să punem piramida inversă, și anume să ne gândim la uh, cel care ne plătește la cetățean și ceea ce vrem să-i oferim lui. Nu trebuie ca folosirea fondurilor de cercetare sau a fondurilor de screening să aibă ca drept obiectiv sau scop creșterea veniturilor unor persoane implicate în programele de screening sau acoperirea chiriei pentru că alocarea nu e suficientă de la bugetul de stat.
0: La întreținerea aparatelor
1: sau alte aparatelor sau achiziția de alte aparate folosite în, în alte scopuri Folosirea trebuie făcută urmând interesul persoanei respective Sigur că dacă în urmărirea interesului cetățeanului a persoanei respective Se întâmplă ca un medic să fie mai bine plătit, ceea ce e absolut corect se întâmplă ca să nu se aibă loc achiziții, e nevoie de achiziții, am vorbit despre uh, tehnologie. Și așa mai departe, acestea trebuie să fie lucruri, uh, trebuie să fie consecințe. De fapt, viziunea trebuie să fie, să fie alta. Și uh, revin la o idee pe care am spus-o mai devreme și anume că dacă vor veni de 10 ori mai mulți bani pentru screening în România, noi nu vom obține rezultate mai bune decât acum, considerabil mai bune. Dacă nu vom uh, uh, modifica, transforma și celelalte verigi, de ce ceea ce noi propunem este un mecanism așa cum există în justiție, la mod doar pentru că există acest mecanism deja definit în legislația europeană. Să nu se înțeleagă că e un comentariu legat de mecanism și aplicarea lui în România și în Bulgaria, dar există un mecanism sau putem vorbi despre European semester care condiționează folosirea acestor bani de un anumit, de atingerea unui unui anumit obiectiv pe care statul sau cel care aplică pentru finanțare ar trebui să să și-l asume. Ajungem,
0: iată, încheiem discuția cu o recomandare puternică care, fără să... Vrea face referire la justiție, acesta e un subiect delicat pentru România, nu intrăm în acele detalii, dar cred că ar trebui să rămână în, în mintea tuturor această recomandare, pe per foarte important. Să încercăm să tragem niște concluzii în toată, în toată situația asta COVID-19, care a fost un catalizator totuși în toate domeniile sănătății și un
1: catalizator pentru Uniunea Europeană până la urmă. În mod clar, niște lucruri s-au schimbat. Pentru prima dată Uniunea Europeană va avea un program pentru sănătate. În al doilea rând, cel care la nivel executiv până acum conducea, să spunem, situația sănătății, Dici, Sante, în Comisia Europeană, și-a schimbat locul de muncă. Ceea ce, sigur, creează premisele pentru un nou mod de a gândi lucrurile. De altă parte, este Cancer Mission, și este Planul European de Luptă împotriva cancerului, care deja au fost inițiate, și, din punctul meu de vedere, pot să constituie acel program prin care Uniunea Europeană poate să demonstreze că poate să facă mai mult în domeniul sănătății. Sigur că pandemia ocupă în continuare și agenda publică, consumă foarte multe resurse, e o discuție care va continua. Dar dacă ne uităm uh, la ceea ce avem în acest moment pe masă și trebuie făcut în acest an în materie de uh, politici pentru cancer în Uniunea Europeană, cred că avem o foarte mare uh, oportunitate, de fapt. Vorbim mai devreme la începutul emisiunii Aviana despre uh, ideea de inegalități. Și ar vrea să explicăm un lucru, și anume că inegalitățile nu sunt numai între est și vest. Inegalitățile sunt și între bărbași și femei, sunt între mediul urban și mediul rural, și așa mai departe. Ce vreau să spun este că, sigur, comisarul a făcut referire la tema inegalităților, dar e nevoie ca să fim preocupați noi ca țară, Să ținem tema inegalităților est-vest pe pe agenda. Altfel, tema inegalităților și accesului, accesului limitat la sănătate al unor categorii, populații de rom, de exemplu, a figurat și în precedentul exercițiu financiar, iar programele de screening despre care noi vorbim, de fapt, sunt făcute cu acest scop pentru a asigura accesul acestei populații la servicii de sănătate. Cu ce succes am văzut și vom vom vedea. Deci nu acesta este subiectul. Subiectul este ca la nivel de sisteme de sănătate și la nivel de societăți în ansamblu noi să folosim inovația care trebuie să recunoaștem s-a dezvoltat în vestul Europei pentru a reduce această distanță și cred că genul de... Propuneri pe care le-am, le-am avansat au foarte mult sens și cred că sunt motivul win. Adică, în primul rând, sunt câștigătoare și pentru noi, sunt câștigătoare și pentru cei care vor să exporte și altceva decât detergent, biscuiți și praz din Grecia. Cred că are foarte mult, foarte mult sensul în felul de, de abordare și chiar încurajez în guvernul care format trebuie să, să formuleze și un punct de vedere pe acest subiect, să ia în considerație genul acesta de, de abortări.
0: Am bucur foarte mult că ați făcut această precizare legat de inegalități, că era important de specificat, mai ales în perioada asta tumultoasă, în care inegalitățile uh, sunt regula, nu excepția. Și... Uh, voi încheia prin a spune că luni, pe 6 iulie, ne întâlnim din nou la o un, nouă emisiune, raportul de gardă live și discutăm despre recomandările din State of Innovation, raportul ăla despre care tot, tot vorbeam și care va fi în sfârșit online, îl, îl vor putea citi ascultătorii noștri și toată lumea care e interesantă și noi vorbim începem să vorbim de recomandările din, din acest document.
1: Și să spunem că aceste recomandări de fapt au o interferență puternică da, cu ceea ce am, am discutat astăzi și cred că luni vom vorbi mai puțin despre cancer și vom încerca să le spunem celor care încă ne urmăresc să le spunem că n-am imaginat pe baza informațiilor pe care le avem acum cum va arăta situația unor bolnavi la nivelul anului 2027. Și cum putem să facem să transformăm ceea ce acum e neapărat un scenariu, dar eu dorință, în realitate. Folosim toate aceste instrumente de poliție despre care vorbim?
0: Așa este. Vă mulțumim, domnule doctor. Mulțumesc Bianca, emisiunea noastră este încheie aici. Ascultătorii noștri vor citi și vor găsi și un material pe care îl pot citi pe raportul de gardă mâine despre toată această discuție și despre documentul despre care am discutat. Seară bună tuturor!